0: 零六幺三，攻防结合与珍贵目标的实现。为保卫武汉，蒋介石首先想到的是遣散已改编为新编各师的，仍集结在鄂西长江北岸的湖陶旧部。他认为，冯之所以企图攻汉者，以仗湖陶旧部为之应援也，故必先解决其声援，或可消除其野心。为此，五月九日，他致电驻守沙洋的朱绍良。逢有攻汉之决心，孔与胡、陶旧部联络，众议如其各该部能如期开动，分散各处，然后再定去刘维上；否则，必须用武力根本解决之，先清昼夜，再对外地。请兄本此意旨，切实实行。次日又进一步要求朱克以令巴东唐氏尊部、宣读谭道元部于山日前切实准备，对宜昌监视。如新编各师不能遵令如期移动，则最迟须于山日一律缴械，请宣都促庙下各师，并确定日期，共同进缴，以免参差。倘其移防经过京门沙阳时，亦应临机缴械，不使其窜豫也。万一正在进京而未解决以前，冯方先来公汉，则宣意督促各部先消灭虎下残部。然后与武汉夹击其攻汉部队可也，同时只是下斗引，新编各师却与冯方沟通，约其攻汉。如齐国不遵令移防，则塑造一民兄计划切实施行；否则，彼方以相意来联，恐陷其毒计，请兄严防而解决之，以免以两湖后患也。五月十二日，何应钦到达汉口，依据蒋介石的指示。随即召集各师长会议，诱骗胡陶旧部新编各师长赴汉遇会，犹豫接密令可不必到会的谭道源、方鼎英等人，趁机将其所部全部遣散，从而彻底解决了鄂西胡陶旧部对两湖的威胁。与此同时，蒋介石还指示所部必须对河南实行攻势防御，积极做好对于作战的准备。由于当时鄂西湖，陶旧部尚未全部遣散。他再次强调，该计划必以解散胡桃旧部为先决条件，以免冯部占领襄樊，联合胡桃旧部攻我武汉。五月十一日，蒋致电何应钦等人说：“文四日前信阳集中兵力有四十之众，现在未知去向，其必开往南阳唐县无疑。”郑朱李继才报告更可确信，其必逼近襄樊或占领襄樊，使鄂西胡。陶旧部发生变化，然后进取武汉，或其占领襄樊后，先派一部压迫荆沙与胡陶残部会合，再攻武汉。故我军对此必先解决胡陶旧部为唯一要着。对刘志所部正面武汉主力，他认为宜固守孝感、英山之险，暂取待机之势，不宜到花园以北。但如其武胜关守兵不多。则我军可派遣易得利部队占领之，然主力应仍在孝感也。他电告何应钦等人，可以令第五路移驻济宁，方部移驻徐州，刘振华及晋军三师集中石家庄、顺德，余隔日前可以集中完毕，以时间几之，或尚能策应武汉布置时机。为有效防止冯玉祥果挟攻鄂。他认为第五路应由金浦路运至徐州入陇海路较为敏捷，因此他要求何应钦等人将五常路之钢甲车速运来金浦路后用，并令李继才将襄樊各路汽车速集中花园务烧留置。蒋介石防冯进攻武汉的第三个措施是收买冯玉祥部将为内应。早在四月十日，武汉刚刚克服，蒋介石就在汉口召见过韩复榘。据冯玉祥说，蒋召见韩时，张口向方，闭口向方，且用种种手段以牢笼之，以其使蒋代笔为亲，而于为疏也。五月八日，冯玉祥公汉，风声骤起，蒋介石立即电示贺国光、钱达钧，请急速派员携款由襄樊往南阳。火木引电约时有三四来襄樊，面交时有三十万元为想象，并问其冯近日计划与行动。想告：如其果能反抗逆命，拥护中央，则其所指挥各师之想象，均可由中央负责领给；但必须其有明确表示或反攻逆军之动作也。或许蒋介石自己也觉得如此要求时有三，未免过于性急和不顾后果，因此紧接着又补发前大军一电，表示遗嘱时有三不可过早暴露自己。他说。时有三派李明志来京接洽，可以派其回汉见兄，请托前任十部秘书，现为总部参议某军，与李同房有三，并在接济其五万元，由经理处领之可也。主事将冯之最近计划与命令抄寄报告，并主其久住南阳，非至其掌上有反抗中央命令时，不可露泄其真实之举动，盖过早恐于大局反不利也。此一应口授，不可行诸文字。蒋介石这一招还果然屡试不爽。五月二十二日，韩，十二人便通电拥护中央，给了冯玉祥重重一击。仅仅过了五天，五月二十七日，冯玉祥即宣布下野，这已是后话了。当然，冯玉祥对蒋介石的心思也是一清二楚的。四月二十三日，他就对人说过，蒋介石在设计谋我。后来又进一步指出，蒋氏视我军为心头之患、眼中之钉，处心积虑，必消灭之而后快。至于怎么设计、怎么处心积虑，他解释说：蒋令禁言，出兵豫西；刘志直捣汴洛，又利用杂牌军队攻我南面，是对我军取包围法也。这一观察与前述蒋介石的防冯部署大体不差。也正因如此。冯玉祥虽表面上与广西李宗仁等人遥相呼应，令所部通电拥护其为护党救国军西北军总司令，但实际上只是虚晃一枪，并无公汉的实际行动。相反，为了自保待变，自四月二十八日起，他便命令所部为本军计，当推手潼关以西，以免后方有危，为人所成。所谓后方有危，为人所成。指的就是晋言及阎锡山出兵豫西。五月一日，冯又指示魏书湘：“我军将是有三部四师驻扎紫金关，留一师或两师驻武关。陇海路部队可进一陕甘。如此布置，关外无事，则埋头训练，监视屯垦；一旦有事，则率领数十万健儿直捣中原，必为无敌之师也。”到了五月十五日。更命令豫南韩复榘、张运荣部炸毁武胜关隧道及附近桥梁，脱离武汉前线，全军收缩西撤。随着冯玉祥全军西撤，武汉形势缓和，蒋介石迅将注意力转向两广战场。当时，粤军李阳敬、湘汉平部及海军中山、江大等舰正在广东清远、卢包一带，与白崇禧亲自率领的吕焕言、王英瑜。黄旭初步对峙。5月18日，陈己堂下达总攻击令，命湘汉平部沿广三路进攻；陈章府、李阳静部直逼卢包；海军各舰自马口发起攻击，带几部及教导队向军田增援。21日，越军大获全胜，先后收复卢包、白泥、大唐、清远等地。桂军损失数千人，王英于被俘，黄旭初受伤。残部向四会溃退，与此同时，何键也命令各纵队协同粤军夹击梧州。为增援粤军， 5月19日，蒋介石命令李明瑞、杨腾辉率所部两师南下，先后于25日和28日从湖北经上海海运抵达广东。30日，李、杨延西将挥师西进。6月2日，余湘，粤联军攻克梧州。6日。李明瑞在梧州就任第八路军副总指挥，拒绝接受黄绍竑、白崇禧所派代表请其收编黄、白贵军的要求。十二日，蒋介石任命于作博为广西省政府主席，李明瑞为广西边遣特派员。十七日，于作博命李明瑞等人三日内攻克桂平。十八日，各部开始总攻。李明瑞、杨腾辉部由腾县攻江口，范石生。许克祥部由大黄山绕宫桂平之策，海空军也投入战斗，桂军不知，纷纷请降。23日，李、阳进入桂平，白崇禧、黄绍竑自知大势已去，随即将残部交吕焕言、梁朝基统带，先后取到龙州、越南，逃往香港。27日，李明瑞部占领南宁。7月十五日。于作博在南宁宣布正式成立广西省政府，就任省政府主席之职。蒋介石如愿以偿的取得了以夺取桂系根据地广西为目标的第二期作战的最后胜利。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。